0: Avec philosophie. Géraldine Mullmann.
1: Le cirque est le thème de notre série cette semaine. Le cirque et tous ses personnages philosophiques. Troisième épisode Romain Gary, un cœur de saltimbanque. C'est sur ce violon de Amy Flammeur que nous entrons dans l'univers de Romain Gary. Plein de tendresse pour les enchanteurs, pour reprendre le titre de son roman de 1973. Ce roman de Gary célèbre l'imagination des saltimbanques. Le narrateur, presque un tzigane, dit le texte énigmatiquement, affirme dans les dernières lignes pouvoir ajouter au monde ce qui manque, à savoir un dieu plein de pitié, dit-il, un amour qui ne meurt jamais, et encore et encore des violons juifs. Romain Gary croyait aux confettis, aux clowns et aux acrobates, comme un désespéré croit au pouvoir de réinventer la vie. Outre ses livres Les Enchanteurs et les Clowns Lyriques et mille références au cirque dans son oeuvre, Gary a inventé en 1967, dans la danse de Gengis Giscone, un clown particulièrement caustique et poignant, un juif pitre de cabaret yiddish, resté dans la mémoire du SS qu'il avait exécuté en 1944, une voix de la mauvaise conscience qui plaisait Présente encore pour ne pas pleurer et qui nous fait un peu pleurer quand même. Pour évoquer cet amour des saltimbanques chez Romain Gary, voici deux très bons connaisseurs de son œuvre. Bonjour Marianne Arnaud Toulouse. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres classiques en classe préparatoire littéraire à Dijon et vous avez contribué à l'ABCDR Gary aux éditions de l'Observatoire. Et bonjour Jean-François Angouette. Bonjour. L'écriture de Romain Gary est au cœur de votre vie de chercheur depuis longtemps. Vos publications sont nombreuses, précisées sur notre site. Votre dernier essai paru en 2019 aux éditions Dros s'intitule Picaros et pédoncule. Écoutons tout de suite Romain Gary qui évoque Groucho Marx. L'humour
2: de Groucho Marx est pour moi très important, comme tout l'humour en général. Parce que l'humour est l'arme blanche des hommes désarmés il est une forme de révolution pacifique et passive que l'on fait en inver... en, rendant la... en désamorçant la réalité pénible qui vous arrive dessus. Par exemple, dans l'humour le... juif est né dans le ghetto, parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'autre arme de défense qu'une certaine forme de rire tragique, dont on connaît l'exemple bien connu, qui a été mis à toutes les sauces. On trouve un juif victime d'un pogrom, avec euh, coup de sabre à côté du cœur, on arrive à son secours et on lui demande « Est-ce que ça vous fait mal ?» et il répond « Seulement lorsque j'ai ri. »« On when laughing. » Ça a été mis ensuite à la sauce des Indiens, de Port-Rouge, etc. Mais c'est une plaisantique dont j'ai vérifié l'historicité qui est née dans le ghetto. Et cet humour prenait, prenait chez les formes, et prend souvent les formes extrêmement agressives. L'humour de frère Marx est agressif. Il est une contre-attaque. C'est un combat à l'arme blanche, euh, à l'arme blanche de l'humour.
0: France Culture avec philosophie. Géraldine Lindman.
1: Et vous venez d'entendre Romain Gary en 1982 sur Radio-Canada où il évoque l'humour comme arme blanche et l'humour juif notamment qu'on retrouve, dit-il, chez les Marx Brothers et, et chez d'autres rires de peuples persécutés. Jean-François Angouette, est-ce cela que Romain Gary va chercher d'une façon générale chez les clowns et les pitres?
3: Alors effectivement, il y a chez Romain Gary cet intérêt et cet attachement L'humour en tant que mode d'être et en tant que moyen d'action sur le sur le réel. Euh, au moins pour le désamorcer, mais aussi parfois pour le dynamiter lui-même un petit peu, puisqu'il se dit lui-même terroriste de l'humour par ailleurs. Et donc effectivement, il y a beaucoup de ces personnages hein, qui sont des, des terroristes de l'humour et qui expriment comme ça une certaine liberté vis-à-vis -vis de toutes les rigueurs décrétées contre l'homme qu'identifient qu identifient Romain gary qui sont des rigueurs liées à la réalité, à la nature physique, mais aussi à la nature humaine, en fait. Tout ce que les hommes s'infligent les, les uns aux autres. Et donc, euh, oui, les personnages de Romain les clowns, les enchanteurs, ont cet humour-là qui les aide à désamorcer le réel, à le dynamiter et qui contribue aussi à le changer. Mais je pense que nous y reviendrons un peu plus tard.
1: Marianne Arnaud-Toulouse, dynamiter le réel, le désamorcer. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a du rêve, parce que c'est quand même du rêve hein, qu'il va chercher chez, chez les saltimbanques, euh, il y a aussi, pour Gary, euh, énormément de désespoir
4: Oui, de toute façon, le rire ne naît chez lui que... Dans le désespoir, on a l'impression. Mais il rêve d'un rire plus franc, euh, d'un rire qui serait joie. Et dans Les Enchanteurs, euh, on atteint parfois, par, le, par le, la magie de la, de la comédia de atteint et puis de l'amour surtout, oui. on atteint ce qu'il appelle les bulles et les balles de joie. C'est une joie... Euh... Euh, qui en même temps
1: euh, est, est tout à fait décalé euh, par rapport à, au monde dans lequel il vit, euh, Gary s'évade avec les Saltimbanques. Euh, on connaît, euh, alors il s'évade toujours, hein, évidemment, même Ajar s'évade la vie devant soi. C'est l'histoire quand même euh, d'une femme qui sort d'Auschwitz, qui est prostituée et qui recueille un, un petit garçon euh, orphelin, euh, arabe, Momo, Mohamed. Euh, il y a du réel là-dedans mais le monde de ces romans n'existent pas, c'est le monde de rencontres impossibles ou, ou d'une tendresse qui n'est là que dans sa tête et sur fond de, de non-croyance, je crois, dans cette tendresse.
4: Oui, bien sûr, mais justement, la croyance en cette tendresse et en cet en cette ailleurs qui n'existe qui pas, c'est un privilège de l'enfance. Momo lui-même garderait les clowns dans un monde qu'il n'ose même pas imaginer parce qu'il ne l'imaginerait pas assez beau. Oui. Mais les clowns, le soleil et les chiens, voilà ce qu'il y a. Parce que c'est bien dans le genre. Mais Donc, euh, Momo est un potentiel rêveur amateur de saltimbanques. Absolument, absolument. Mais euh, dans les dans les enchanteurs, euh, cette troupe de saltimbanques vénitiens qui sont qui traversent une révolution russe enfin et des violences et des barbaries aussi bien de la part de l'impératrice que de la part du, du révolté du de, de Pugachev, euh, ces saltimbanques là sont là pour aussi alors qu'ils sont prisonniers du réel, ils sont là pour le rendre euh, un petit peu moins horrible.
1: Alors, euh, Gengis Giscone, c'est le nom d'un personnage que Gary invente en 1967, la danse de Gengis Kohn. Les Enchanteurs, dont vous parlez, c'est un roman de 1973. C'est avant euh, le moment Hajar mais c'est euh, après une série de livres où il est devenu un personnage un peu institutionnel quand même. Il a eu le prix Goncourt en 56 pour euh, Les Racines du Ciel, il a raconté sa vie, il y a déjà cet humour de saltimbanque. Mais enfin, on a l'impression d'un ton nouveau, euh, à la fois triste et joyeux, euh, qui à la fin des années 60 perce dans son
3: œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez Jean-François Angouette alors, ce que j'en pense, effectivement, <rire> euh, il y a bien euh, chez Romain Gary peut-être ce côté, oui, euh, je suis un écrivain institutionnel et donc pour cela, pour ne pas encombrer mon œuvre de cette image institutionnalisée, je vais publier sous Émile Ajar un pseudonyme étanche hein, que personne ne connaîtra, que vous, avez, que vous avez évoqué. Donc il y a peut-être cette, cette dimension-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on disait tout à l'heure que Romain Gary euh, cherchait à s'échapper euh, euh, vers un, un ailleurs. Je, 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 je pense en fait que cet ailleurs, il n'est pas euh, un ailleurs à côté. Oui. Je pense que c'est un ailleurs euh, futur. Donc je pense que la dimension Romain utopique de est la... ouvert vers l'avenir
1: mmh.
3: et non pas vers le passé. Et ce passé qui inclut aussi toutes les images qu'il a pu donner de lui-même au fur et à mesure des livres précédents. Et ce qui est très étonnant dans cette réception critique de l'œuvre de Romain gary quand on dit « tiens, oui, il est institutionnel, etc. », c'est que pourtant, tous les romans qu'il écrit sous le nom de Romain gary dans les années 60, et ceux qu'il voilà. écrit auparavant, tout cela sont écrits dans des styles très différents. Très, très différents. Mais justement, avant, nous, on ne parlera pas d'Ajar ici. On va parler de,
1: du gary des Enchanteurs et, et de la danse de Jadis est-ce qu'il a été bien entendu, bien compris, bien lu En 67, il fait parler un petit juif, euh, Gengis Kohn, qui était un pitre dans des cabarets yiddish, qui est mort en 1944 et qui est resté dans la tête du SS qu'il avait assassiné et qui a un humour euh,
3: terrifiant. Est-ce que c'était audible Alors, Je pense que le livre euh, euh, était audible culturellement, dans, dans l'après-guerre, euh, mais je pense qu'il n'était pas euh, lisible dans, dans sa totalité, en fait.
1: Il a choqué, d'ailleurs, non
3: euh, il, il a choqué, parce que c'est un livre très, très complexe, très, très dense, très, très intense. Oui. Et ce, ce, le narrateur, effectivement, habite la conscience du, de son exécuteur pendant, pendant la guerre, euh, sous la forme d'un d'e-book dans la, dans la tradition juive. Et cette tradition-là, elle-même, rien, qu elle rien que dans sa forme romanesque que lui donne Romain Gary, elle-même, elle est inouïe, donc elle est aussi difficile à saisir. Mm. Et je pense qu'il n'y a que les, les années qui peuvent aider à, à prendre du recul un peu, un, un peu sur cette œuvre. La critique, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou si on en reparlera, mais elle a été très, très divisée sur l'œuvre de sur Romain mm. euh, C'était surtout la première partie qui fascinait tous les critiques, elle était excellente, donc c'est ce que vous avez résumé. Mais après, il y a deux autres parties qui sont complètement... Dans le ton du livre et en même temps complètement différente et qui emmène le lecteur vers des territoires de plus en plus larges et de plus en, et de moins en moins euh, simples à, à résumer en fait.
1: Je vous propose d'écouter Romain Gary lui-même euh, évoquant ce personnage de Genghis Khan. Il s'exprimait sur l'ORTF en 1967.
0: Genghis Khan, c'est moi. Vous savez comment le nom euh, m'est venu. Et Genghis c'est le fameux conquérant mongol, Genghis Khan. Or, du côté de mon père, j'ai des origines tartare, et de origine, du côté de ma mère, j'ai des origines, des ascendances juives. Donc, au lieu de Dengis Khan, je prononce ça à la mongol, au lieu de Genghis Khan, j'ai fait Dengis Khan, un mélange de mongol et de juif. C'est un peu moi, au point de vue ethnique, au point de vue racial, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, c'est ça. Et je voulais également, dans ce livre, me libérer par l'humour, par la parodie, par le burlesque euh, de l'obsession que constitue pour moi depuis 20 ans la tragédie juive, l'extermination des juifs par les Allemands. Mais voyez-vous, oh, inutile de vous dire, que quelle que soit la grimace, la pirouette, la contorsion, quelle que soit la tarte à la crème, que ce soit les frères Marx ou n'importe quel comique, que ce soit même le génial Chaplin, euh, on ne se débarrasse pas par l'humour euh, d'un sujet aussi profond et aussi brûlant. La seule chose dont, à laquelle on arrive, c'est de se soulager et peut-être de soulager un peu le lecteur.
1: Un mélange de mongols et de juifs, voilà comment il parle de lui-même. Romain Gary, euh, Marianne Arnaud Toulouse. Gary avait raconté beaucoup de choses de sa vie. Euh, il n'avait peut-être jamais touché cela d'aussi près que dans la danse de Gengis Khan. Ce point, je veux dire, ce, ce mélange qui, le, qui fait qu'il y a euh, tout d'un coup toute une mémoire juive euh, clownesque, euh, les cabarets yiddish, euh, une envie de parler de tout cela, tout en, en jouant avec ce prénom, Gengis, euh, Gengis Kohn, qui fait penser aux, aux mongols.
4: Oui, bien sûr, mais dans euh, le double, enfin euh, dans le prénom et le nom, il souligne lui-même que, que ça le fait à la fois fils d'un bourreau et d'une victime. Oui. Et il est à la fois, on est ce personnage double, il reste, il se veut ce personnage double, et euh, le comique Jean-Giscon est une victime pure, mais son SS qu'il hante et qu'il torture, oui. euh, c'est le bourreau qui, à son tour, doit subir euh, la vengeance, d'une certaine façon. Alors, je crois que, oui, Jean Giscone devient très important. D'ailleurs, à la fin de Jean Giscone, il y a cet épisode où, où euh, dont vous avez parlé dans une autre émission sur Gary. Oui. Euh, cet épisode où, où le l'auteur, nommé Romain, se réveille après avoir perdu connaissance dans le ghetto. Et euh, il, euh, on, on, les gens s'étonnent en disant « Mais on ne savait pas qu'il était de là. Euh, Est-ce qu'il aurait perdu quelqu'un ?» Et dont, euh, on a retrouvé, enfin, il existe chez Gallimard euh, un, un texte qui dit que Gary, justement, a hésité, enfin, de Gary lui-même, qui dit qu'il a hésité 20 ans à écrire ce texte euh, comique, oui. parce que euh, pour lui, c'était très brûlant. C'était une. La conscience juive y était extrêmement douloureuse et qu'il avait peur de ne pas arriver à être suffisamment littéraire et euh, éloigné de, de, sa, de sa vindicte et de sa souffrance profonde.
1: On va écouter tout de suite un extrait de la danse de Gengis Kohn, ce livre de Gary de 1967. C'est le passage où Kohn se présente lui-même. « Mon nom est Kohn, Genjis Kohn. Naturellement, Genjis est un pseudonyme. Mon vrai prénom était Moïse. Mais Genjis allait mieux avec mon genre de drôlerie. Je suis un comique juif et j'étais très connu jadis dans les cabarets yiddish. D'abord au Schwarze Schicks de Berlin, ensuite au Motke Ganef de Varsovie et enfin à Auschwitz. Les critiques faisaient quelques réserves sur mon humour. Ils le trouvaient un peu excessif, un peu agressif, cruel. » Il me conseillait un peu plus de retenue. Peut-être avait-il raison. Un jour, à Auschwitz, j'ai raconté une histoire tellement drôle à un autre détenu qu'il est mort de rire. C'était sans doute le seul juif mort de rire à Auschwitz. Personnellement, je ne suis pas resté dans ce camp illustre. Je m'en suis miraculeusement évadé en décembre 1943, Dieu soit loué. Mais je fus repris quelques mois plus tard par un détachement de SS sous les ordres du Hauptjudenfresser Schatz que j'appelle « Schatzen » dans l'intimité. Un terme câlin qui veut dire « petit trésor » en allemand. Mon ami est maintenant commissaire de police de première classe ici, à Licht. Nous ne nous sommes plus quittés, Schatzen et moi, depuis cette belle journée d'avril 1944. On nous avait fait creuser notre trou parmi les ruines d'un immeuble détruit par l'aviation alliée, pour nous punir symboliquement. Et nous sommes ensuite demeurés en vrac, sur le tas, un bout de temps. Chatzma hébergé, voilà bientôt 22 ans qu'il cache un juif chez lui. « Je ne me manifeste pas tout de suite, j'aime faire une entrée, comme on dit dans le métier, un vieux réflexe de Cabotin. » C'est la chanson Yiddish Moichel jouée par Les Yeux Noirs ce groupe Les Yeux Noirs qui est, euh, que vous entendez là en quelque sorte en tapis sonore de cette lecture, puisque Gengis Kone en fait s'appelle Moichel euh, Jean-François Angouette, ce, ce cabotin, puisque c'est ainsi qu'il se définit euh, est-il euh, est un personnage euh, euh, dont l'humour est est possible ou est impossible en 1967 C'est quand même quelqu'un qui ose dire qu'il a fait mourir quelqu'un de rire à Auschwitz. Il y a quelque chose d'inaudible, je pense, de très difficile dans le texte de Gary.
3: Alors, euh, c'est inaudible à ce point que, effectivement, de nombreuses critiques françaises, mais aussi américaines, euh, ont même reproché à Romain Gary un certain antisémitisme. C'est à ce point-là. Et, euh, par exemple, un, un, euh, non, je ne vais pas donner de citation, parce qu'on perdrait trop de temps, mais... Euh, Résumé. Voilà, c'est ça. C'est que l'intensité euh, de, euh, des situations que décrit Romain Gary avec humour mmh. est telle, ce sont des horreurs telles, que... Effectivement, elles ont pu être reprochées à l'auteur Romain Gary dans ses intentions. Mais ce qu'expliquait Romain Gary par ailleurs, c'est que les situations, ce n'est pas lui qui les a créées. C'est qui L'histoire. Les... Cette
1: imagination même qu'il a. Ah bah est, mais elle est, est, cette elle imagination est héritée. l'histoire.
3: Elle est héritée. Et combat l'histoire passée et essaie de sauver au moins ce Khan, ce narrateur. Oui. de continuer à le rendre vivant à le, à le et dans son essence d'amuseur, dans son essence d'acteur de, de stand-up qui, dans les cabarets, occupe la place. Mm -hmm. Et donc, il le restitue non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'artiste. Mm -hmm. Et donc, il continue de le faire vivre. Et il y a donc un sens... Euh, euh, éthique, déontologique, pourrait-on dire, à, à ce travail sur le personnage de J.G. Scone, mais effectivement, dans des situations qui a été mis dans des situations historiques ou rapprocher de situations historiques réelles, la, la Shoah, l'Holocauste, les termes n'existaient pas encore, hein, vous l'avez oui, rappelé tout
1: à l'heure. Oui, il faut rappeler ça, c'est seulement voilà, ça. En, en 85 que Klaus Lanzmann fera sortir Shoah, et même Holocauste, qui a tellement marqué euh, beaucoup de gens, quand même, le film américain, par-delà les critiques, c'est 1978, Gary écrit la danse de Gengis Kohn en 67.
3: Alors voilà, donc le déclencheur, euh, tel, tel qu'il le raconte, hein, de, de l'écriture de la danse de Gengis Kohn, c'est une visite qu'il a faite au, au ghetto de Varsovie, hein, Marianne Arnaud-Toulouse le rappelait tout à l'heure, euh, en mars 1966. Et il a été tellement choqué par euh, l'aspect de la ville, oui. vidé de tout ce qu'il avait connu quand il l'avait fréquenté dans les années 1930 et même auparavant, 1927, euh, 26, 27, 28. Il était tellement choqué par le changement de physionomie de la ville où tous les Juifs avaient disparu en visitant les lieux, il a été très choqué au point de vouloir écrire. Donc effectivement, la danse de Gengis Khan. Et il a écrit très vite en fait. C'est même avant 1967 qu'il a écrit ce livre. C'est en quelques semaines, entre mars et juin 1966, la première version du roman La danse de Gengis Khan est en fait une pièce de théâtre qui s'appelle La danse de Gengis Khan aussi qu'il a écrit dans la foulée. Mmh. Alors, c'est ce choc-là qui a été un traumatisme, mais qui est un, tra un traumatisme cristallisateur, en fait, parce qu'il n'a pas écrit de but en blanc toute l'histoire qu'on retrouve dans la pièce de théâtre hein, et qu'on retrouvera après dans le roman. Mais ça a, été euh, ça a été cristallisateur de au moins deux autres pièces de théâtre précédentes, une écrite en 1951, une écrite dans le début des années 1960, et aussi d'une nouvelle qui s'appelle Les oiseaux vont mourir au Pérou, oui. qui avait paru en 1962, dont des dialogues repassent d'ailleurs dans la danse de Gengis Khan.
1: Alors dans la danse de Gengis Khan, ce commissaire de police ancien SS, qui s'appelle donc Schatz, euh, est confronté. Il est commissaire de police maintenant, il enquête sur des meurtres étranges qui ont lieu à Licht. Il est aidé par un collaborateur dans la police, un jeune homme hein, qui n'a rien connu de la guerre et qui s'appelle Goutte. Et le... bon, on va découvrir peu à peu que tous ces crimes sont en fait commandités par une certaine Lily qui est mariée à un baron. Et cette Lily, elle a beaucoup d'amants et simplement ils sont mauvais. <rire> et donc elle demande à son garde-chasse de les buter les uns après les autres. Mais ce qu'on comprend très vite, euh, Marianne Arnaud-Toulouse, c'est que Lily, c'est l'humanité, c'est l'humanité frustrée qui demande massacre et massacre, et massacre encore
4: Oui, il euh, là, la grande histoire dont vous parliez, euh, quand la grande histoire dont vous parliez est effectivement le, le, le socle à partir duquel l'imagination de Gary se met en branle. Mais la dernière partie de Jean-Claude est une vision historique pour euh, Propre aux années 60 et qui est absolument frénétique, euh, presque psychédélique. Il y a des tableaux qui s'en vont dans tous les sens, où passent tous les massacres de l'histoire. Et euh, c'est là que le clown est très intéressant, parce que vous avez l'impression que euh, Gary sait bien que l'art peut quelque chose contre la barbarie mais il ne peut pas tout et le clown, parce qu'il ne peut pas tout parce qu'il est très vite récupéré et devient une église très close oui. donc ça fait un système contre un autre système et ça n'est pas puissant et le clown est à ce moment là le seul artiste qui lui est un, un inventeur perpétuel, un improvisateur et c'est cette improvisation qui peut davantage contre la barbarie parce que elle, elle introduit bien sûr sur le rire, mais aussi parce qu'elle ne se laisse pas gagner par, euh, par l'histoire, en fait. Mm -hmm. Alors que la culture est, elle, récupérée. C'est une des grandes angoisses. Oui, c'est une euh, des Gary grandes
1: angoisses. Que Gary partage peut-être avec oui. des gens comme Adorno, dont nous avons d'ailleurs déjà parlé euh, euh, ici, euh, dans le premier épisode de cette série sur le cirque. C'est l'idée que... Même Auschwitz va devenir un sujet culturel comme un autre, euh, sans voir euh, ce que ça a représenté précisément pour la culture, car c'est un peuple très cultivé qui a réalisé cela. Et donc écrire là-dessus, pour Gary, c'était trouver un narrateur inédit. Et d'ailleurs, un renégat de la culture, parce qu'un petit juif des cabarets Schwarzschicks, dit-il, de Berlin, le cabaret vraiment yiddish, c'est pas très noble, c'est pas très reconnu. Et bien, c'est lui qui va,
3: qui va être la voix de cette souffrance historique. Jean-François Angouette. Oui, euh, c'est lui qui est la voix de cette conscience historique, et c'est lui qui... Euh apporte du merveilleux, alors soit le personnage lui-même par les blagues qu'il raconte, soit Romain Gary en tant qu'auteur qui apporte du, du merveilleux, un merveilleux encourageant, un merveilleux qui est censé pousser vers le dépassement des, des situations. C'est un peu le sens des Enchanteurs aussi, hein, où il est question de jeter des, des, des étoiles dans le oui. cœur des hommes. Euh, ça s'appelle voilà. la
1: pluie italienne, hein. les confettis dans les Enchanteurs. <rire> est la, est elle est de toutes
3: les couleurs, la pluie. Voilà, la et mêche. ça c'est l'art des saltimbanques. Et Romain Gary, dans son écriture, je pense que les Enchanteurs, elle a un petit peu pour ça aussi, pour montrer que lui, le roman qu'il pratique, est un roman d'héritage de la tradition des Enchanteurs, des saltimbanques, pour apporter du merveilleux et un merveilleux encourageant.
1: Je vous propose qu'on écoute encore un extrait de la danse de Gengis Giscone, ce roman de Romain Gary de 1967. C'est le moment où, où Ali, donc le commissaire de police ancien SS qui porte Gengis Kone dans son crâne et qui n'en peut plus, se confie à son, à l'autre policier, le jeune Gout. Il lui dit qu'il a des tsouros parce qu'il arrive à ce SS de parler yiddish. Tsouros en yiddish, ça veut dire des soucis. Alors il dit, pardon, il va le dire euh, en, en allemand, mais pour nous en français, euh, on écoute. J'ai des problèmes,
5: des soucis. écoutez écoute, vous êtes un ami, je vais vous confier quelque chose. Vous êtes trop jeune, votre génération n'a pas connu ça, c'est un juif. Un juif Oui, un juif particulièrement mal intentionné, du genre qui ne pardonne pas, du genre... « Exterminés, ce sont les plus coriaces. Ils n'ont pas de cœur.
1: Ah, » Je hausse les épaules. Je n'y peux rien. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, exterminés, c'est vite dit. Hein. Il y a des morts qui ne meurent jamais. Je dirais même que plus on les tue, et plus ils reviennent. Prenez par exemple l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est un pays entièrement habité par les Juifs. Bien sûr, on ne les voit pas. Ils n'ont pas de présence physique. Mais comment dire Ils se font sentir. C'est très curieux. Mais c'est comme ça. Alors pour goutte évidemment, tout cela ne veut rien dire. C'est un arien d'une génération qui n'a plus une goutte de sang juif dans les veines. Il me fait penser un peu aux sabras d'Israël. Ils sont eux aussi grands, blonds, solides, olympiques. Ils n'ont pas connu le ghetto.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire,
5: chef Quel juif Vous ne pouvez pas comprendre. Je traîne un juif sur le dos, voilà. Mais vous avez vu des médecins Et vous pensez, ça fait 22 ans que ça dure. J'en ai vu des tas, des tas...
1: Des tas, des tas. Il se fige. je lui ai fait un petit signe. Il m'a vu.
5: Des tas de médecins, je veux dire. Mais ils n'ont rien fait. Ils prennent des airs gênés. À mon avis, ils ont peur d'y toucher. Vous comprenez Ce sont des médecins allemands. Et s'ils arrivaient à m'en débarrasser, ils craindraient d'être accusés d'antisémitisme ou même de génocide. J'ai même voulu aller me faire soigner en Israël. Mais j'ai du tact. On ne peut tout de même pas aller demander aux psychanalystes israéliens de supprimer un juif pour soulager un Allemand
6: Bin ich je jing, je die resté, mich a été getrieben Wenn m'héros, je noch kein 13e jury, in der forêt, je suis resté, Geworn is in mir a weiler Ich bin a Vreiml, der feigster mare wichel. A greisser Künstler, ich arbeit leicht in sichel. Dusselste mau, ich wills gedenken bis in teut. Harein in tewisse, vallach nenna broit oi oi du nit dei maun die ene praste ja zip nur bei karge schmutzige magnat bin sich mehaje wenn ich tappa zam magnat ich bin na freim a weiler in der fremd nicht gehat zum leben Gebeten bräit da nur me Fleck noch geben Nor jene Leid fu senen zat Fleck auf oft, treiben mich mit Zorn swaks da ganef sis kuim geworden
1: et vous entendez la chanson yiddish Avremel der Marwecher Le Avremel, le pickpocket qui est chanté là par... Euh, Hilda Bronstein et au violon, on entend Raphaël Bronstein. Cette chanson fait tellement écho euh, au personnage de Gengis Kohn. À c'est un, un pickpocket. Il dit qu'il est le plus doué de tous. Il plume seulement les sales riches avares. Il est espiègle. Il est un voleur, certes, un gars neuf. Euh, c'est d'ailleurs le nom d'un des cabarets où jouait Gengis Kohn, nous dit Romain Gary dans son roman. Mais c'est quand même un bon gars, Voiler Yacht. Donc euh, voilà, les saltimbanques se répondent, euh, beaucoup, beaucoup de références yiddish se retrouvent dans le livre de 1967 de, de Romain Gary, La danse de Jeanne Giscone. Euh, et est-ce que vous pensez que, disons, plus de 50 ans après, presque 60 ans après, ce livre est de plus en plus lisible ou de moins en moins lisible Qu'est-ce que vous, vous en pensez, Marianne
4: Arnaud-Toulouse de plus en plus lisible, parce que, hum, sans doute, euh, l'horreur du comique, ou le comique de l'horreur, nous est plus familier, il me semble, à mesure que les années passent. Euh, je ne suis pas sûr que, par les temps qui courent, il soit vraiment, vraiment euh, lisible, pour le moment, exactement. <rire>
1: Et qu'est-ce que vous, vous en pensez, Jean-François Angouette Je précise à nos auditeurs que nous parlons de Romain Gary, de certains livres où les références au cirque, aux clowns, au, clown, au saltimbanque sont tout à fait explicites, comme la danse de Jeanne Giscone et les enchanteurs. Gary, un cœur de saltimbanque, je suis en compagnie de Jean-François Angouette et de Marianne Arnaud Toulouse. La danse de Jeanne Giscone est-elle de plus en plus lisible, d'après vous, Jean-François Angouette
3: alors d'après moi, assurément oui, pour cette raison assez simple, c'est que toute l'œuvre de Romain Gary est très salubre, me semble-t-il, d'un point de vue euh, raisonnement sur le réel. Pour nous aider à prendre un recul sur le réel, sur tout ce qui arrive, lire les livres de Romain Gary nous accompagne, on peut les prendre avec philosophie si je peux me permettre euh, cette expression. Je vous en remercie. <rire> euh, parce qu'elle aide un, un petit peu à voir que beaucoup des choses du réel sont en fait des catégories très imposées, qui viennent beaucoup de préjugés, qui se sont instaurés au fil des siècles, qui, qui semblent être des vérités et auxquelles on semble devoir se soumettre. Mais toute l'œuvre de Romain Gary et toute la trajectoire biographique aussi de Romain Gary hein, ne cesse de montrer que c'est quelqu'un euh, qui vise euh, autre chose que les contingences euh, admises et que les cases euh, admises. Donc euh, je pense que les saltimbanques, les clowns, les artistes en général, chez, chez Romain Gary, ont aussi ce rôle euh, euh, d'illustration qu'on peut être libre vis-à-vis euh, -vis du réel, mais bien sûr à la condition d'y euh, travailler. Et donc, de travailler de plus en plus à maîtriser les moyens de son art, par exemple. Qu'on soit à Saltimbank, comme dans euh, euh, Les Enchanteurs, où le narrateur est un écrivain, mais il vient d'une famille de, de Saltimbank, et. La grande
1: famille des agas
3: Voilà, et puis il, il apporte une innovation historique, qui est euh, l'art littéraire au service du merveilleux. Oui,
1: c'est-à-dire son, son père a bien vu qu'il était assez génial, qu'il avait du talent, ce dernier des agas euh, Son propre frère l'a un peu déçu, il n'est devenu que danseur de corde, mais celui-là le, le Il avait d'autres aspirations. Il avait d'autres voilà, aspirations, ça, mais ouais. celui-là, ce qui est le narrateur du roman de 73, de ouais. 1973, euh, Les Enchanteurs, ce fausse cause on sent bien dans le livre, son père le sent aussi qu'il est prometteur et il finira écrivain, qui est peut-être, euh, c'est ça que nous dit Gary, le le, le comble hein, du Saltimbanque. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est est la bonne leçon à tirer de ce roman,
4: Marianne euh, Arnaud Toulouse Les hein. Enchanteurs, oui, oui. certainement. Euh, le Saltimbanque est un libérateur. Et euh, le Saltimbanque euh, qui écrit est en étant. Mm -hmm. Et Gary est un libérateur, vous avez raison. Euh, par lisible, j'entendais difficile, enfin, peu lisible, j'entendais difficile à lire. Mais qu'il faille le lire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. <rire> euh, parlons un
1: peu de ce roman qui est, qui est merveilleux et qui est très drôle. Et pour le coup, il n'y a pas ce, ce côté sombre,
4: grinçant, et grinçant, trop sombre, de la danse de Jeanne Giscone. Où il y a bien quelques scènes. Il y a quelques scènes terribles. Abominables. Mais pas seulement. Oui. Ouais. seulement. Euh, Peut-être parce que la situation historique, historique évoqué, 18e euh, siècle, ils sont ou vénitiens. Oui, et ce sont des vénitiens qui vont en Russie et donc qui prétendent apporter en Russie les lumières de la rationalité. C'est encore une période d'espoir. Ils, 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 ils se heurtent à une double barbarie, hein, celle, de, celle des révoltés et celle des puissants. Oui. Mais euh, malgré tout, ils traversent euh, cette, euh, cette Russie en lui apportant de... Des éclairs de, de lumière, des éclairs de, de enfin du bonheur. Et ils sont terriblement mélangés. Donc, ils sont oui. italiens,
1: oui. ils vont en Russie. Euh, le narrateur se définit donc comme presque tzigane. Je trouve que oui. exp... c'est trop blanc comme expression. Oui. Et d'ailleurs, il se fait dépuceler par une jeune tzigane très belle qui lui dit... « Après cette nuit d'amour, tu seras un grand baiseur. Il faudra t'appliquer, te perfectionner, apprendre à soigner ton travail, à fignoler, mais tu as du talent. La petite s'appelait Aïcha, dit le narrateur. Lorsqu'elle me quitta le lendemain matin, je me sentais comme Moïse après avoir reçu la révélation de la loi. » Les Tziganes, les Juifs, ils sont très près en permanence de cette troupe de Saltimbanque en même temps que le carnaval de Venise et la référence russe. C'est un magnifique mélange, Jean-François Angouette.
3: Oui, c'est un mélange et c'est vrai que c'est un mélange aussi, comme vous, vous venez de l'évoquer, Marianne Arnaud-Toulouse, avec aussi une métaphore au niveau du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, où effectivement il y a quand même le constat par le romancier Romain Gary aujourd'hui qu'il y a peut-être des promesses de l'époque qui n'ont pas été tenues au niveau de, de la civilisation. Absolument. Euh, voilà, le siècle de, de l'art, le siècle de la science, euh, Voilà on va se lancer dans l'amélioration de la condition humaine. Eh ben en fait, tout a été démenti par la suite. Et c'est d'ailleurs un peu le, ce, ce ressort narratif qui est, entre, qui est pris dans les, dans les enchanteurs, que le, le, le narrateur continue de vivre dans les années 1970, en racontant sa jeunesse, telle que vous venez de, de, de la lire, dans les années 1760-1770. Ouais. Ça fait un narrateur qui a 200 ans et quelques. Mais ce recul euh, de, de l'âge, c'est aussi ce qui permet de souligner le fait que à l'époque du siècle de lumière, quelque chose a été raté au, au niveau de des promesses que se faisait oui. l'humanité euh, alors. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, ce soit
1: le, le tout à fait désespéré
3: des... pour la suite. Hein.
1: D'où le refuge dans, dans certaines histoires improbables et, et qui font rêver. Par exemple, les Juifs de Venise appellent au secours le grand-père Zaga parce qu'on les accuse d'être responsables de la peste. Et à ce moment-là, le grand-père, avec tout son talent... Euh, va trouver un moyen de faire fuir la peste, la peste qui est, qui est, qui est personnifiée, qu'on voit avancer. Il fait venir les polichinelles, les, les arlequins, les colombines. Tout le monde se met à rire... Et la peste, la peste noire qui n'aime que les choses sérieuses, euh, sort alors de l'église où tout le monde prie pour sa disparition. Mais ça ne marche pas les prières, c'est le rire qui marche. Et face au rire des, des saltimbanques, elle, elle, elle est effrayée et elle s'en va. C'est comme ça, écrit Gary et son narrateur c'est Fosco Zaga, que la République de Venise a été sauvée par le carnaval. C'est aussi la première fois que le peuple a compris quelles armes puissantes le rire et l'irrespect pouvaient devenir... Votre commentaire, Marianne, Arnaud Toulouse, de ce très très beau passage des Enchanteurs de Gary.
4: Pas tellement différent de ce que vous venez de dire, c'est que le rire est salvateur. Mais, la peste, mais pas seulement. Pas la peste, hein. euh, oui, mais la peste, c'est la puissance, c'est la réalité, ouais. et c'est la mort. Un, un des aspects de la réalité, c'est la mise à mort. Et euh, très certainement, l'imagination permet de venir à bout de la mort.
1: C'est la thèse du livre. Hein. Oui,
4: c'est la thèse du livre.
1: C'est enfin, pas une thèse, c'est une espèce de... Un rêve. C'est plus un rêve,
4: rêve oui. qu'une thèse, oui. Et donc, en venant à bout de la mort, en fait, l'amour durera toujours. et oui, le rêve de Gary, que l'amour dure toujours. Et il invente toutes sortes de choses pour y arriver. Euh, il y a l'imagination qui doit nourrir l'amour. Euh, il y a... a ces... D'ailleurs, pour essayer de... de, de prolonger la vie de la femme qu'il qui aime à ce moment-là, de la jeune femme qu'il aime et qui, qui s'éteint. qui Justement, qui s'éteint. Vraiment, littéralement, elle s'éteint. Euh, enfin, elle est très jeune et elle s'éteint. Et ils font venir des violons juifs. Oui. Et à partir de ce moment-là, euh, Fosco, Zaga, le narrateur, va prendre le relais par son imagination pour donner à la jeune femme une vie euh, plus, plus longue, une oui. vie éternelle. Mais, euh, et il dira, eh bien, euh, j'ai compris à partir de ce moment-là que pour ce qui était d'échapper à la réalité par le rêve et l'imagination, euh, rien euh, de juif ne m'était étranger. Oui, il dit cela en effet. Il, il devient solidaire des violons juifs et euh, qui s'ajoute euh, donc au rire et à l'imagination pour... Euh, au mélange, l'immense mélange, mélange
1: des références italiennes, vénitiennes, oui. russes, ciganes, oui. Pourvu qu'elles ne soient pas officielles
3: des violons juifs diaboliques d'ailleurs, hein, diaboliques ouais. euh, de gaieté, oui, de puissance oui, d'entraînement
1: oui, 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 qui rendent la vie oui, exactement. Ouais. Ouais. Alors on va lire cette très belle fin du livre où, donc, Thérésina, en fait c'est la femme de son père mais elle est très jeune, le couple qu'elle forme avec son père ça marche pas très bien et le jeune Fosco il est fou amoureux d'elle, il la regarde euh, prendre son bain depuis ses années de jeunesse euh, il, euh, il est fou d'elle, elle aime sa folie, elle aime la façon dont son enfance invente ce qu'elle est, et là, quand elle s'éteint, en effet, il va sortir ses plus grands tours de saltimbanque pour essayer de la sauver. On écoute cet extrait. L'amour, tu sais, ce dont il a le plus besoin, c'est l'imagination. Il faut que chacun invente l'autre avec toute son imagination, avec toutes ses forces, et qu'il ne cède pas un pouce de terrain à la réalité. Alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent, il n'y a rien de plus beau.
5: Je n'ai jamais cessé de t'inventer, Thérésina.
1: Tu n'as plus ce qu'il faut. Je savais bien que cela allait venir un jour. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que la réalité se défend. En laissant les enfants devenir des hommes. Tu m'aimes tout autant, je sais. Mais tu
3: es un homme maintenant. Un vrai.
5: Je cachais mon visage dans mes mains. Je crois que je pleurais. J'en étais encore capable en ce temps-là. Je n'étais pas encore entièrement un homme malgré tout. Pendant que le traîneau courait sur la neige qui scintillait d'étoiles et que mon père sanglotait, le front appuyé contre le corps de Teresina, vieux saltimbanque vaincu qui ne se doutait pas que son fils avait saisi le flambeau de ses mains épuisées, je fis entrer le carnaval et la foule de masques, couvrant les corbeaux d'une pluie de confettis, et nous glissâmes ainsi dans la nuit bleue saisissant parfois des poignées d'étoiles pour les jeter aux violonistes juifs sur les toits des chaumières et dans le cœur des hommes. Car je savais déjà, malgré la brièveté de mon expérience d'enchanteur, que, pour lutter contre une réalité odieuse par la seule puissance de l'imagination et du rêve, rien de ce qui était juif ne pouvait m'être étranger. Je ne fis cependant aucun effort pour empêcher mon père et les hommes porteurs de torches de porter en terre le corps de Térésina. Car la vraie Teresina, celle dont rien ni personne n'a jamais pu et ne pourra jamais me séparer, se pressait contre moi de tout son corps chaud.
1: Je suis si contente d'être guérie. Je te
3: dois la vie. Tu es resté beaucoup plus enfant que je ne le croyais.
5: Je ne vieillirai jamais, lui annonçais-je. C'est très facile. Il suffit de l'encre, du papier, d'une plume et d'un cœur de saltimbo.
0: culture avec philosophie, Géraldine Mulmann.
1: L'enfant n'est plus là pour la voir avec des yeux qui la rendent magnifique. Euh, elle lui dit donc, Thérésina, dans le livre Les Enchanteurs, elle dit au narrateur, c'est fini, je, je ne suis plus là, tu es devenu un homme. Et il la sauve parce que l'homme est écrivain. Ce qui veut dire que l'écriture a à voir d'une part avec l'enfance, et d'autre part, avec les clowns, est-ce qu'on peut dire cela de Gary, euh, Marianne Arnaud-Toulouse Avec
4: l'enfance, oui, surtout. Avec les clowns aussi, dans la mesure où les clowns sont des inventeurs perpétuels, encore une fois, des improvisateurs, et non pas des hommes de système. Dans, la, dans les enchanteurs, il y a une autre tentative humaine qui est soulignée pour lutter contre la mort, ce sont les automates. Et euh, c'est tout le contraire d'un clown, un automate. Oui. Parce que c'est programmé. C'est de oui. l'intelligence artificielle. Oui. Et ça peut s'enrier Et ça peut tuer. Les clowns, jamais. Les clowns appartiennent à l'ouverture. Ils ont un Enfin, il y a dans les enchanteurs un maître livre. Et qui est composé de pages blanches. Et il ne faut surtout rien écrire de définitif et de systématique. Sur ces pages. C'est le livre de l'avenir. Et si elle reste blanche, tout est permis, tout est possible, les hommes peuvent devenir encore. Si jamais on écrit une histoire, mais une histoire dogmatique, ce qui est l'abomination pour Gary, et eh bien l'avenir est clos et, et la réalité a gagné. Mais sinon, si les pages restent blanches, l'avenir est ouvert. Jean-François Angouillette, est-ce que... Euh... Est-ce que vous voulez
1: ajouter quelque chose à, à cette idée de la page blanche Et sinon, j'ai d'autres
3: questions pour vous. <rire> Merci. Euh, juste sur le, la page blanche, effectivement, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Romain Gary. Hein. Il est à la recherche du premier mot qui n'avait encore été jamais dit par personne, euh, du verbe adamique et en même temps euh, messianique. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un thème tout à fait, euh, tout à fait euh, constant dans Les Enchanteurs, et le travail de l'écrivain, justement, c'est pas juste... Enfin, non seulement écrire l'histoire dogmatique, mais non seulement écrire ce qu'on a envie d'écrire. C'est d'abord conquérir un art, un art d'enchanteur, un art de clown, et donc c'est du travail physiquement vécu par oui. chacun des saltimbanques que décrit Romain Garry dans, dans Les Enchanteurs, ou aussi par Gengis Kohn, hein, quand il était dans son, dans son cabaret, ils étaient à la conquête de, de leur art. Et cette conquête est un travail. Et ce travail, finalement, il a, il a un sens aussi pour Gary parce qu'il montre que sa littérature s'inscrit dans cette tradition, donc que sa littérature est un travail. Donc, c'est n'est pas étonnant que tous ses livres soient différents, parce que, en tant que travail de créateur, il cherche vraiment à, à ouvrir des possibles. à Non pas à se répéter, euh, à répéter un style, à répéter un premier livre, mais il, il cherche à, à conquérir des domaines. Et du coup, euh, on peut y voir aussi un peu... Euh, une métaphore de ce qu'il pense de, des efforts de l'humanité dans son, dans son progrès. Parce qu'en fait, il n'y a pas que, le, que la mort individuelle dans l'œuvre de Romain Garry, contre laquelle on ne peut pas lutter, sinon par l'humour. Il n'y a pas que le désespoir non plus. Hein. Romain Gary se disait fondamentalement pessimiste au niveau individuel, mmh. mais euh, au niveau collectif, il se disait Pessimiste, euh, optimiste collectiviste donc euh, il avait le sens du collectif en fait romain gary et de très grandes euh, courants de lecture de son œuvre le prennent par le côté individuel euh, individualisme psychologique, la vie la biographie euh, euh, mais il y a de manière constante dans l'œuvre de romain gary un autre plan de lecture qui est le plan allégorique et sur ce plan allégorique effectivement il vise euh, à circonscrire, non pas dogmatiquement, parce que ce serait l'erreur, mais à suggérer, à rappeler le fait que l'humanité n'est pas encore... Advenu, n'est pas, pas à la hauteur. Advenu, des... advenu ouais. voilà, pas advenu à la hauteur des idéaux qu'elle ouais. se donne.
1: C'est ouais. très beau parce que vous faites le lien avec notre premier épisode où toute une pensée allemande du, du, de la première, mo première moitié du XXe siècle de Ernst Bloch à Adorno, passant par Krakauer et Günther Anders pensait que les clowns dessinaient une utopie et on retrouve cela chez Garry. Okay, okay. Est-ce que, c'est ma question pour finir, est-ce que vous pensez que ce Gary-là est assez connu euh, Gary est un personnage, beaucoup, beaucoup de gens se projettent euh, en lui. Est-ce que le Gary des saltimbanques, le Gary des clowns, qu'il rit jaune ou qu'il rit franchement ou qu'il nous fasse rire pour de bon ou qu'il nous fasse pleurer, euh, le Gary du cirque, ce Gary est-il suffisamment connu Jean-François Angouette et puis Marianne
3: Arnaud-Toulouse, vous aurez le dernier mot. Je pense que l'œuvre de Romain Gary est, est très connue, très lue, très appréciée, très aimée, et donc que les personnages clownesques ou de cirque de Romain Gary interpellent aussi à l'occasion les, les lecteurs. Enfin, en tout cas, je, je, je l'espère pour eux, oui. parce que effectivement, ce sont des, des, des mini Romain Gary en fait à chaque fois, puisqu'ils sont dans leur art et Romain Gary est aussi à la conquête de son art tout le temps, en constance, en constant travail sur lui-même, dans une visée de toujours plus, toujours plus construite de distribuer du merveilleux autour de lui pour nous encourager tous
4: Marianne Arnaud-Toulouse oui je pense qu'il est très connu mais sans doute aussi connu un peu à côté un peu mal connu un peu connu pour, son, pour sa vie de vedette pour sa vie euh, publique mais euh, il y a en lui effectivement une espèce de, de enfin oui il y a un homme de foi un homme de foi dans dans l dans l'entraide des dans des hommes dans dans un de enfin, dans un de ses derniers romans il y a la, la, la légende enfin je ne sais pas comment dire la petite l'histoire des petits chinois qui se montent les uns sur les autres pour a, atteindre la lune et du coup vous avez dit homme de foi ou homme de foire homme de vous... foi et de foire mais vous
1: diriez les deux
4: je dirais de <rire> foi oui
1: des deux. les deux je <rire> vous propose que ce soit notre dernier mot Et vous entendez là un tchoczek, comme on dit, une danse balkanique improvisée typique des Roms, puisqu'on dit maintenant Roms plutôt que Tzigan, de la Macédoine du Nord et du Kosovo. Et vous aurez sans doute reconnu cette musique composée en fait par Goran Bregovic, intitulée « Mariage », présente dans la bande-son du film Demir Kusturiza « Underground », un film de 1995. Un immense merci à vous deux, Jean-François Angouette et Marianne Arnaud-Toulouse, pour tous vos éclairages sur l'œuvre de Gary et pour sa tendresse, sur sa tendresse à l'égard des saltimbanques et des figures du cirque. Merci, dirais-je aussi, au, au groupe Les Yeux Noirs qui nous ont beaucoup inspirés, à Goran Brigovic, bien sûr, à Hilda et Raphaël bronstein à Ami Flammeur, à la Russie et à Venise, aux Juifs et aux Roms, à Gengis Kohn et à la dynastie des Agas. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui, cette semaine, nous parle des attitudes philosophiques. Voici le pourquoi du comment.
7: Pourquoi Machiavel n'était-il pas machiavélique la dérivation d'un adjectif à partir du nom propre d'un philosophe a parfois des détours insoupçonnés. Ça va toujours trop loin. Il y a toujours, quand on dérive un mode de vie personnel, une généralisation à partir d'une doctrine, il y a toujours le risque de durcir un aspect de la doctrine. On dit que quelqu'un est épicurien parce qu'on pense seulement au plaisir et on oublie que le plaisir, c'est un problème. Comment faire une éthique du plaisir sans tomber dans la dérive, dans le délire du plaisir et le terme épicurien n'y résiste pas toujours. Et il y il y a un genre de philosophe aussi encore plus exposé à ce genre de problème, de contresens, de dérive. Ce sont, pour on dire, les, les philosophes qui dénoncent des mots, MAUX, qui dévoilent aussi des secrets, des, des ressorts cachés de l'esprit humain. Par exemple, Freud lui-même, Freud lui-même, évidemment, a dévoilé des ressorts dangereux de l'inconscient. Le désir de mort, le désir de meurtre du père, et puis après ce qu'il a appelé la pulsion de mort. Et quand Freud a décrit le la volonté du petit garçon de tuer son père, c'était évidemment pas pour lui laisser libre cours, pour dire que les petits garçons devaient tuer leur père, c'était pour s'y opposer. Quand il exposait les désirs inconscients, ce n'était pas pour les légitimer, c'était au contraire parfois pour y résister et pour nous montrer que c'est par la culture, par la loi, qu'on peut résister aux désirs de l'inconscient. Quand on dit d'un problème qu'il est freudien, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué, mais à quoi il faut aussi comprendre qu'on peut résister et que le geste de Freud était libérateur. Il y a un autre philosophe qui a dévoilé des secrets qui, comme disait Merleau-Ponty dans l'article extraordinaire qu'il lui a consacré, a vendu la mèche. Ce philosophe, c'est Nicolas Machiavel, à Florence, à la Renaissance. Nicolas Machiavel qui a écrit un traité politique très étrange, le prince. Le prince, est apparemment un traité de technique pure du pouvoir. Comment prendre le pouvoir Comment garder le pouvoir Avec apparemment un cynisme extrême, puisque, en particulier, le, le prince machiavélien, qui n'est pas encore machiavélique, le prince machiavélien, moi, comme technique du pouvoir, de garder le le secret sur ses intentions. Il ne doit jamais dévoiler ses intentions. Il doit rester laconique. Il doit maîtriser les ambitions des rivaux autour de lui s'il veut garder un pouvoir sur eux. Le pouvoir est quelque chose de dangereux, quelque chose qui peut justifier des actes que la morale semble réprouver. Le pouvoir a une technique, une technique que Machiavel s'emploie à dévoiler dans Le Prince. Or, voici que celui qui dénonce la technique devient le nom de ceux qui, justement, appliquent cette technique dans le langage ordinaire. Quelqu'un de machiavélique, par exemple, c'est quelqu'un qui recourt à toutes les ruses pour garder son pouvoir. Or, Machiavel décrivait ne critiquait pas forcément, il le décrivait de façon neutre pour défendre ensuite les contre-pouvoirs des républicains dans la République florentine. Mais en tout cas, il décrivait ces techniques sans, bien sûr, recommander de les adopter. On peut appeler machiavélique, celui qui ne retient de Machiavel que la pure technique du pouvoir pour nuire et non pas pour préserver les équilibres, la pure technique dangereuse du secret, de la ruse et du meurtre, alors que Machiavel est le fondateur de tous les républicanismes some
1: générique de fin qui nous rappelle notre série de cette semaine, le cirque ce n'est pas fini le quatrième épisode aura lieu demain nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Dimitri Paz elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie Carla Michel, Anna Folpin chaï Magiboire et Antoine Ravon vous êtes bien sur France Culture vive le cirque mais bien sûr aussi, vive la curiosité.